0: Du lyssnar på Mellan oss med mig, Smitty. Och mig, Nicky. Jag minns att... Vad heter det? Rami var en mintkille förut. Med mm -hmm. tre pluppar. Yes. Sen så, och jag minns att jag hade freeze då. Mm. Och jag minns att... Vid någon punkt så såg jag att han hade en freeze. Och jag var så där... Oh. Mm. Och det vet inte varför men det säger bara någonting Förstår det, du? Det är kul att ni har något gemensamt ja. mm. Och sen så när du visade att han För jag hittade ekolaptus här och bara oh my God. Och sen så har jag ju bara snusat den för mm. Men det finns inte borta där jag bor mm. Men så visade du att han hade den Och jag bara så här, ooh! Nu förstår jag för du var så intresserad ja. av den här bilden på hans ja. snus det blev taggad, det var kul Men idag ska vi prata om vänskap mm. och det här är delvis baserat eller inspirerat av frågor på våran Instagram mm -hmm. som heter Mellan oss podden. Så med det sagt är vi tillbaka på Instagram med podden. Mm. Ja, så du som lyssnar på det här kan gå in på Mellan oss podden på Instagram och där finns vi och chattar med dig och tar in liksom feedback från dig mm. och bygger relationer med er och lägger upp information om podden. Yes, och det här är också lite kul att man liksom, vissa gånger när någon skriver att det här är intressant eller det här är en tanke så blir det ett avsnitt för att vi bara wow, det här måste vi prata om. Det aktiverar någonting i oss. Verkligen, mm. så att, just saying. Vi vet inte vart det här kommer ta oss nödvändigtvis mm. men... Vi fick lite frågor om vänskap för jag frågade så här: Vad vill ni att vi ska prata om mm. Eller vad vill du höra Och då var det delvis frågor om När vet man om en vän ger genuin kritik Eller projicerar Lite om röda flaggor i vänskap Och sen vänskapsbreakup Hur man släpper taget Hur man är the bigger person Att vara någon annans läxa Och så vidare och så vidare mm. Mm. Jag har de senaste dagarna mm. reflekterat jättemycket över vänskap. Okay. Jag har ju alltid varit en tjej med många kompisar. Mm. Det har varit jättekul för mig. Mm. Alltså jag har alltid haft folk att vända mig till. Mm. Jag har alltid haft kompisar för olika sammanhang. Som fyller olika funktion typ. Exakt. Mm. Men sen så hamnade jag i en sån här spirituell härva mm. med mig själv. Där mm. jag Typ lite isolerade mig mm. men också slutade anstränga mig för mm. att, att ha så där många relationer kräver ju ansträngning. Ja, definitivt. Så många relationer försvann. Eller att liksom motparten någonstans blir så här: Jag märker ju att jag bara får 10% av dig medan jag lägger 100 i den här vänskapen. Exakt, vissa försvann mm. för att de ansträngde sig ju inte jag. Mm. Saker händer, mm. det är inte bara jag som har förändrats under de här åren som har varit absolut. utan absolut. Många av dem som jag har varit vän med har ju också förändrats. Eller inte. Eller inte, precis. Så när jag säger att jag har reflekterat över vänskapsrelationer. Mm. Jag har liksom suttit och kollat på bilder på gamla vänner. Och mm. bara, jag älskar när du hamnar i de där deep divesen. När jag nostalgitrippar. Ja, jag älskar att uh. få lite bilder från så här 2015 typ. Och man bara wow. Uh, mycket som har hänt. Mm. Men jag har typ alltså jag har lätt att känna så här. fan alltså... Var det på grund av mig, att vi inte är vänner längre, all förändring som skedde, mm. alltså att jag blev en helt annan person. Mm. Om jag så alltså bara... liksom sörjer du det då eller? Jag sörjer jättemycket mina gamla relationer. Okay. Alltså jag kan sörja liksom P, min gamla killkompis, mm. jättemycket mm. och nästan klandra mig själv. För att den jag är idag ser ju vad jag hade kunnat göra annorlunda då. Men sen måste man komma ihåg att den man var för inte är den man är idag. Hon gjorde sitt bästa. Exakt, hon gjorde sitt bästa. Och vissa människor är programmerade till att lättare titta in på sig själva och se vad man har gjort för fel mm. än att titta på alla andra och tänka vad de hade för del i det. Yeah. Och jag är en sån person, alltså jag kan titta på liksom typ alla mm. som har varit i mitt liv för mm. och bara, ja men de mådde så dåligt och, och typ så här, den och jag var ju så här och liksom mm förstår du det. Det Jag fattar precis. Och det som är så syndigt i det här eh, spekulerandet så klandrar ju du dig själv. Mm. Men det du beskriver är ju, är ju egentligen bara livet. Att den blev så här och du blev så här och den, sen hände det här och det här var omständigheterna. That's life. Mm. Det är alltid omständigheter och att folk blir så här och gör så sådär. Ja. Fattar du vad jag menar? Om man har någon idé om att så här, man har vänner när man är någonstans i livet mm. och de här ska jag ha nu. Mm. Men och, och det här har varit sant, till och med om de jag inte trodde du skulle vara sant mm. om. Och tanken av att det skulle vara sant om dig och mig, mm -hmm. det är för smärtsamt så jag vill inte ens tänka på det. Nej. Men jag vet att saker kan hända ja. och när de har hänt kan du finna dig själv på en bra plats, till och med utan de här gamla vännerna. Mm. Och man måste bara komma ihåg att man är på en bra plats då och den här personen som du inte är vän med längre är förhoppningsvis också på en bra Exakt. plats. Så gärna, gå inte för djupt in i gamla känslor Absolut. och tankar. Det är så här, stanna vid att sörja. För, för sanningen är att man kan ju tänka på de flesta att bara säga, ja men i en perfekt värld så hade det här inte hänt. Eller i en perfekt värld så hade vi hållt. Whatever, men vi lever inte i en perfekt värld nu Och det var inte en perfekt värld då heller mm. Och om det behövs en alltså Om det krävs en perfekt värld mm. För att någonting ska funka Då är det inte menat Precis, för våran vänskap har klarat sig igenom Så mycket I en imperfekt värld Precis, den är liksom realistisk Exakt. En grej jag tänker på smet mm. är att Du vet så här, det finns en röst i ens huvud mm. Sen är det ju många på internet Som säger att de inte har en röst i sitt huvud Och Folk är så här, hur? Är det tyst då? Menar de att de inte har sin egen röst eller menar de att det är en annan röst? Det de menar typ jag. att det inte är ett narrativ som pågår konstant i huvudet. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt, men i alla fall. Det förstår inte jag. Nej, det, nej men nej nej men de måste ha missförstått frågan. De har missförstått typ. för att de har en, de kanske bara liksom inte hör den. Nej, men men vad lyssnar de på istället då undrar jag? det är tyst. Det är nog tyst. Det är omöjligt. Ja men i alla fall. Man när folk svälter sig själva och mediterade i flera år för att det skulle vara tyst och det blev inte tyst. De ljuger. <laughs> ja jag vet det är jätte -o -o alltså det går inte att tro på men Nej. det jag skulle säga var att jag har en röst i mitt huvud mm. då menar jag liksom hur rösten låter. Det är liksom, den, det är min röst. Ja. Okej. Okay? Det kan ibland förvirra mig och tro att det inte är olika versioner av mejs röster. Jag fattar. Förstår du? Så du märker inte om det är liksom 18-åriga Nicky som sitter och säger orimliga saker nu? Exakt. För att hon låter ju exakt likadant som Nicky som 25-åriga Nicky och 28-åriga Nicky. Precis. Mm. Det där är ett ständigt battle med mig själv. Okay. För att jag kan typ... Om vi säger något att jag sitter och kollar på gamla bilder, mm. då är det ju den, Nicky, mm. som sitter och pratar med mig mm. om att du saknar alla de här människorna. Du älskar att vara bland folk. Du, yeah. du vill göra det här mer. Och vi har inte gjort det här på skit länge. Gör det bara, alltså, du typ yeah. så. Yeah. Så, typ, igår var ju vi på ett nätverks, en nätverksträff mm. där det var typ, jag skulle säga runt 30 pers, kanske. Mm. Jag var avstagad inför det. Mm. För att jag har typ varit lite extra i kontakt med typ 20. 20 åriga Nicki, ja, extroverta goussen. Som är jätteextrovert. Mm. Och sen så kom vi dit och det var ju skitnaise som mingla på riktigt det var det. Mm. Men efter typ en timme, 28 åriga Nicki. Ja. Hon har inte så liksom mycket social energi. Nej, batteriet är lite liksom har mindre kapacitet. Precis. Mm. Så när vi skulle gå efter typ en och en halv timme, jag vet inte var typ två timmar. Ja. Efter en och en halv timme när vi skulle gå, jag hörde typ 20 åriga 20 åriga Nicki säga typ så här Shut this place down, alltså, <laughs> Ett nätverksevent Ställa sig på bordet och bara Kom igen allihopa 20-åriga Nika hade kunnat sitta där längst av alla ja. Hjälpa till att städa, sitta kvar och Oh mingla. my god, du gjorde verkligen the most 100%. På den tiden Jag hade följt exakt alla som var på det där stället Blivit kompis med dem Och typ såhär, sju av dem hade sovit hemma hos dig Förstår <laughs> du, jag hade gått på allas event resten av 2024 ja. Jag hade varit uppbokad 2024 jag är ja jag, du Men... jag älskar att du har gått på det här eventet och bokat upp hela ditt kommande år. Förstår du? Det var typ alltså, 20-åriga Nicky som var med mig oh inför den här träffen. Jag förstår. hon var så här: Ej nu jävla händer det grejer ja. alltså. Ja. Men sen 27 28-åriga Nicky när vi skulle dra, hon var så här: ja, nu, nu, går vi hem. nu går vi hem. Klockan är 19:10 och det är dags. Det var verkligen det Det är kväll nu. Nu går vi hem. Och jag kom hem till ett jättesocialt hem där folk var här. Mm. Bröder och systrar och mm. kompisar och alla. Mm. Vid tolvtiden, alltså jag dippade för jag klarade mm. inte av mer. Nej, jag kan så förstå det där och relatera till det. Och liksom, jag har ju en stor faktor som är ett barn. Mm. Och det gör ju att det är så här: jag måste gå hem nu för att ungen ska sova om en timme. Vilket tror inte gjorde. Hon sov inte på fem timmar. Men vi båda, liksom, när vi kom dit, vi steppade verkligen in i våra standardroller på en hemmafest. Mm -hmm. Om du tänker efter vad du brukar göra och vad jag brukar göra. Det är ju most att om personer vi går på hemmafest hos råkar ha ett husdjur, då är det dit jag går och liksom ligger på golvet med en katt. Mm. Förstår du? Och du brukar sätta dig i en Någonstans, vart du än sätter dig så blir det en klunga av någon anledning, eller så hit, hittar du klungan mm. och så blir det din klunga mm. och så liksom byts bara personerna runt om dig ut, men mm. du sitter kvar där och liksom minglar. Jag, minglar, jag kunde se att stolen jag lämnade när jag lämnade dig den liksom byttes ut av olika personer mm. och det bara babblades och babblades och babblades och vi liksom, vi tappade bort varandra vid en stund, jag, jag en låg på golvet och lekte med Lia och en bil uh -huh. och en annan tjej som var på eventet lekte med oss, typ, uh, alltså fint. förstår du? det var jättefint, men det var liksom that's as far as I go när det kommer till att nätverka, alltså jag behöver typ personligen en, en väldigt uppenbar anledning att prata med en person, jag kan inte bara ja ah, men vad gör du då? Alltså du vet, nätverka är min mardröm, mm. vad gör du då? För mig, jag blir så här. Jo, men jag gör ju ganska många saker. Vilket plan? Liksom, mm. Pratar vi om vad jag gjorde idag? Jag åt mannagrynsgröt och sen så liksom <laughs> lia hade problem att sova igår. så. Eller ja, podden också liksom. Men sen målar jag ibland och liksom Nicky. Alltså såhär, mm. va? Mm. Förstår du? Jag behöver säga konkret, what are we doing? What are we talking about? Mm. Så Li, och jag märkte att hade Lia fått vara med oss på hemmafesterna, det här är orimligt. Mm. Då hade jag haft så mycket enklare att mm. så här, navigera mig, förstår mm. du? För annars, jag stryker omkring och liksom ska jag vara med i den där, ska jag gå hit eller jag går, jag går och tar en sig. men du har någonting att gömma dig bakom när du har ja, lia, det är så jävla mycket enklare så jag är så här. I will bring that girl för att hon vet hur man nätverkar ja men verkligen, det kan jag säga hon oh. vet hur man gör, hon bara gick fram och bara hey. kunde ställa sig in och bara hej jag heter lia, oh. Liksom presentera sig själv. Va? Alltså, en socialt tjej. Förstår du? Och jag är så här, tar några steg bakåt och låter henne göra sin grej. Alltså om Lia och jag delar det här mm. liksom passionen kring mm. liksom, att bonda med människor ja. då förstår jag henne så hårt. Jag tror att ni gör det. det för, och, och det märks, alltså typ, ett tag var ju vi själva och då mm. gick vi runt och bara pratade med folk. Ja, det är jättekul att ni gjorde det. Ja! När jag träffar en ny människa mm. och Alltså det är verkligen så här: fan vad spännande jag vet ingenting om dig, mm. jag vill veta allt, mm. alltså jag vill veta liksom vad som gör dig lycklig mm. vad du brinner för, vad mm. du blir ledsen av vad du hatar, alltså mm. jag vill veta allt, mm. det är som att jag är in i en godisbutik typ, wow, förstår du? Alltså jag vet inte hur det känns Nej. det kan jag säga rakt av, vi är jag vet så inte. olika där. vi är så olika och det är så kul för i sådana situationer så blir det så för här i det här rummet just nu när vi poddar jag blir så här, vi är så lika. Mm. Men det är för att vi är i vårt rum mm. där vi liksom, förstår du? Men i allmänna rum, då, då blir det svart på vitt hur olika människor vi är. Alltså du behövde legit så här. det är hon jag poddar med, hon som står här och tittar ja. bort. Alltså förstår ja. du? Det är vårt projekt jag ja. sitter och pratar om ja. i 45 minuter här. Ja. Och jag är så, ah hej ja. Och så går jag shoot, shoot. I ett tillfälle så var du borta Och jag och Lia satt kvar Och de bara, Åh, är det ditt barn? Jag bara, sure <laughs> Liksom, vart gick jag? Jag bara, jag striker iväg bara ja. Det är roligt att du lämnar barnet också <laughs> Men hon ville babbla I'm not ja. taking that away from nej, her nej, we jag, have fun. I'm leaving, förstår du Jag går Men okej, om vi ska gå lite tillbaka till ämnet ja. för dagen, vänskap. Mm. Då, alltså det finns många god bitar Den här mm. tycker jag är skitsvår att svara på. Okay. När vet man om en vän ger genuin kritik eller projicerar? Vet du, den tyckte jag också var jättesvår för att jag tror jag aldrig har funderat på den frågan. Jag har mm. aldrig haft den frågeställningen i mitt huvud. Mm. Så om jag ska liksom försöka sätta mig in i hur jag personligen hade reflekterat där. Mm. Alltså då hade jag behövt titta på typ data. Aldrig Eller vet du, eller, nu ändrade jag mig helt och hållet, förlåt, mm. scratch that. Jag tror att man måste utgå ifrån att alla projicerar lite grann. Mm, exakt. Fattar jag du tänkte. vad jag menar? Baserat på liksom den, den, ifall jag pratar om dig nu, baserat på dina upplevelser, baserat på vad du vet och liksom allt det här. Jag tror att man måste ha en väldigt stark sense of self för att veta. Mm. Och det behöver inte ens vara negativt att din bästa kompis som du pratar om just nu projicerar någonting. Utan du behöver bara veta vad du kan plocka av, för, alltså vad, vad finns det för värde i det hon säger och vad kan jag ta med mig? Baserat på vem jag är och vad jag liksom exakt. behöver för svar. Exakt, jag älskar att du korrigerade dig själv. Ja. Det är som att budskap, budskapet laddades ner. Ja. För jag fick också samma budskap typ mm. exakt, samtidigt mm -hmm. att alla projicerar, mm. om jag tar upp någonting om min relation till dig, mm -hmm. då kommer ju du utgå ifrån dig själv mm -hmm. och dina liksom, erfarenheter av livet. Exakt. Och ibland kommer inte det stämma överens mm. När du ger mig tips. Och då, då är det, det upp till dig. Då är det upp till mig. Då behöver jag antingen bara notera att det här kan jag inte relatera till. Yeah. Eller kanske till och med säga yeah. att okej, okay, det är inte riktigt så jag känner. Yeah. Utan jag känner snarare så här. Mm -hmm. Om man vill ha sin vän mm. med som en bollplank. Yeah. För att allas utgångspunkt är alltid att projicera. Yeah. Grundgrin här är att man måste ha ett sense of self där förstår du för att annars är det helt värdelöst att ens be andra om råd mm. för att annars kan du legit bara be någon göra saker åt dig mm. och då blir det inte riktigt från dig ens förstår Nej. du vad jag menar? Ja jag tror att mottagaren av budskapet som kommer från en annan människa mottagaren behöver ha den här starka mm. liksom alltså att man är grundad i sig mm. själv mm. och sen den som ger råd alltså om någon av dina vänner kommer till dig och ber om råd mm. var medveten om att det du har gått igenom inte alltid går att applicera. Så om din intention är att vara en bra vän och bollplank mm, här, mm. försök ställa coachande frågor istället. Ja. Sen så tycker inte jag det är fel att liksom utgå ifrån sig själv och man svara för jag tycker många gånger det kan vara lärorikt. Mm. För jag vet att om jag bara ska dra ett exempel, när du och jag växte upp, då var vi väldigt olika i hur vi approachade saker. Jag var väldigt mer den som inte approachade saker, mm. om man säger så. Och du var den som bara, pang på, kör på, kör över om du behöver, alltså så. Mm. Slay that shit, förstår du? Och ifall jag skulle be dig om råd i en vänskap, typ, då hade ju ditt råd varit någonting som är liksom... Inte det jag är about hela. Mm. Så förstår du vad jag menar? Mm. Men samtidigt så kanske jag behöver vara så ibland. Mm. Förstår du vad jag menar? Yeah. Så att många gånger kan det vara bra att någon som du litar på får projicera. Fattar du vad jag, jag menar? För att ibland kanske det är det du behöver. Mm. But then again, det är någonting du måste besluta- och därför måste du ännu en gång ha mm. väldigt strong sense of self. Jag vet ja. inte, jag ska översätta det. Jag hörde dig Fattar och Fattar så, så det vi säger är alla projicerar. Om mm. vi ska utgå ifrån att alla projicerar då mm. behöver du vara så grundad i dig själv mm. att du vet när du behöver ta åt dig och inte. Och om du vill göra jobbet ännu enklare mm. för dig själv och utgå ifrån att vi inte vet när man får genuin kritik eller att någon mm. bara försöker sabba för en genom att den jag inte, kokar på det av någon anledning. Då är det här inte ens en vän. Precis, så omge dig av människor som du ändå ser upp till mm. på något sätt tänker jag. Mm. Jenny, den här personen som är min vän, den gör sig, sin grej. Ja. Den är äkta mot sig själv mm. så vad den säger till mig det kommer från en plats som jag litar på Exakt. i alla fall. 100 100%. Typ så. Röda flaggor i en vänskap. Gud alltså. Röda flaggor i en vänskap, alltså Ska vi bara rada upp exempel på vad det kan vara? För jag tänker så här, det finns ju klassiska grejer. Som? Typ om din kompis är av en sjuk på dig, det är en röd mm. flagga. Det är ju så här, det är ganska uppenbart. Mm. Men sen finns det ju så här ouppenbara röda flaggor också. Jag tycker det kan vara mer intressant. Mm. Alltså saker som vi kanske har märkt som vi inte har vetat var en röd flagga förrän vi visste att det var en röd flagga. Yes. Och för mig, en röd flagga var lite att när man ser ett mönster... Av att en person gör saker som du inte back. Och det här ska jag utveckla nu. För jag kan jag säger så här. Det finns ju många gånger som ens nära vänner gör saker som man säger. Okej okay, det hade inte jag gjort men ajt. Det är lugnt. Förstår vad jag menar? Men så, vad hade det kunnat vara? Nej men fan vet jag. Att om du väljer att gå till jobbet och liksom skälla ut din chef. Mm -hmm. För någonting du blev kränkt mm. av. Okej, det är inte jag? så mycket värdering i saken Nej. och beröring en annan Exakt, min... ah, och där okej. blir jag så här. jag hade inte gjort så mm. det kanske var lite hetsigt av dig Nicky I don't know, alltså förstår du men fine, det är du, ditt liv liksom mm. det behöver inte vara en sån det där behöver inte vara en röd flagga i min poäng Nej. men, ifall jag märker att det finns ett mönster av grejer som är så här, oj om du någonsin skulle representera mig så vet inte jag om jag känner mig trygg mm. för mig är det en röd flagga yes. det jag vill säga är att du kan älska en person Personen kanske i första hand vill dig väl. Mm. Du vill den här personen väl. Du har varit person, vän med den här människan i så många år. Ni är alltid glada ihop och har kul ihop. Mm. Era familjer känner varandra. Jag försöker bara lägga in allt det här. Yeah. för att Det här är grejer som man oftast ursäktar med. Yeah. Okay? Allt det här liksom funkar fint. Men du, du känner dig inte helt trygg. När den här personen gör sin grej i rum du inte är i. Mm. Du vet inte riktigt om, om det är så du vill representera dig själv. Yes. Eller, alltså fattar så du vad jag det menar? du säger det, vänner är en förlängning av den du är och den 100%. du vill uppfatta som i världen. Ja. Och det du står för. Ja. Så även om du älskar en person och har gått way back med den och så vidare och så vidare. Mm -hmm. Om personen inte är en liksom bra representation mm. av vem du är och vad du står för. Mm -hmm. Då är det kanske en röd flagga för dig. Exakt. Jag vill tillägga en röd mm. flagga och det är någonting som. Jag tror att vår toleransnivå för det här var väldigt hög när vi var yngre. Men med tidens gång har jag insett liksom att det här är en röd flagga för mig. Och det är vänner som inte förstår att i slutet av dagen. Mitt liv och min lycka mm. behöver vara viktigare för mig än ditt liv och din lycka. Så om jag, vi säger nu så här att jag väljer att ändra på mitt sätt att leva. Mm. Eh, jag blir lite tråkigare. Mm -hmm. Alltså jag går inte ut varje helg mm -hmm. längre. Jag vill inte dricka alkohol till exempel. Yeah. Om jag har vänner då som har massa känslor kring det. Mm. Som inte heller kommuniceras ut liksom på ett... För det är okej för mig att mina vänner har känslor kring mitt liv. Mm. Bara de säger det till mig på ett ärligt sätt. Och vi pratar om det och de förstår att den här, det här samtalet är bara till för att lufta känslor. Ja, det är inte för att jag ska, jag ska ändra, ändra på mitt precis. liv. Okej, det. Jag tror mm. min poäng mm. kom fram. Mm. Och också till exempel, det här lärde jag mig som vän. Mm. När du träffade din kille. Mm när du träffade din kille slash festman pappan till ditt barn mm. det var verkligen så här, det fuckade moden så hårt mm. och livet blev alltså det var som att någonting liksom kom i vägen yeah. för vi brukade ju hänga alltså vi hade så kul precis mm. innan han kom in i bilden mm. <laughs> och känslorna är valid liksom mm. men jag insåg att i slutet av dagen jag hade aldrig önskat att du inte hade träffat mm. honom bara för att vi skulle fortsätta ha kul. Exakt. Och för mig, det där blev en läxa. Mm. Att det stora här är vad du gör för ditt liv och din lycka. Och våran vänskap ska inte vara beroende. Ja. Och min lycka ska inte vara beroende av dig och dina val Exakt. och ditt liv. För då, har, då är någonting fel sen innan. Förstår du min rädda flagga? Jag förstår rädda flaggan. Alltså, det ska vara okej okay och underförstått i en vänskap. Att vi alltid är här för varann, vi älskar varann vi vill varandra väl, allt det här men i grund och botten alla har ansvar för sin egen lycka och du får känna saker om den andra personen i den här relationen gör någonting för sin lycka som inte nödvändigtvis gynnar dig rakt av eller ta bort någonting eller förminska någonting som har gjort ja. dig väldigt lycklig på sistone Exakt. typ att ni hänger varje dag Exakt. om någonting blir kompromissat på grund av att den här personen gör det för sin lycka så måste det få vara okej okay. Mm. Nästa fråga är, när ska man bryta en vänskap? Den tycker jag är svår, jag är ju alltid för sen med att göra det. <laughs> jag är riktigt sån här som reflekterar i hundra år. Och liksom har back in the day haft mönster av att liksom vänta på att det ska vara svart på vitt. Förstår du vad jag menar? Och att vänta på att det ska vara svart på vitt är att vänta på att bilen ska krascha och du fortsätter köra den även om du vet att liksom... Den kommer börja brinna snart. Men du sitter i den och tänker. Ah, jag kan väl köra tills den dör då. Alltså, åtminstone jag. du kommer titta på bilen och den brinner. Och det fanns ingenting mer du Det kunde fanns göra. ingenting jag kunde göra. Och nu kan jag sova gott om nätterna. För att det fanns ingenting jag kunde göra. Mm. Det är liksom, jag kan idag säga att det är väldigt fegt. Men jag vill också ursäkta lilla smiti För att jag som vuxen smiti har ju fattat nu. Att jag har svårt i liksom sociala konstruktions alltså fattar du och jag, det blir lättare om det är svart på vitt. Det blir mycket lättare när saker är svart på vitt och relationer är inte svart på vitt så att avsluta en är absolut inte enkelt mm. och då är det väldigt rimligt att jag väntade på att det skulle ha varit svart på vitt. Mm. Men jag vill gå tillbaka till att liksom där jag kan titta tillbaka och säga så här där hade varit en rimlig brytpunkt. Det hade varit när för jag sa ju en röd flagga tidigare i det här segmentet eller i tidigare segment att när man märker att en person... Att du märker liksom små nuggets av oj, det där är inte enligt mina värderingar typ. Fattar du vad jag menar? Jag tycker inte att man för sig så. Och som sagt, det där exemplet om att du går och skriker på din chef jag kan tycka att det var konstigt men jag kommer inte tycka att man inte för sig så. Mm. Så om jag märker nu, Nicka att du liksom beter dig lite illa mot din bror eller typ så här tjafsar med kamelia om någonting som jag tycker är weird mm. eller så här använder kränkande ord mot din granne. Mm. Alltså förstår du vad jag menar? Jag blir så här, även om det inte direkt är mot dig, för mig räcker det för att bara, oj, nu har jag sett ett mönster här av liksom grejer som jag inte är about. Mm. Och för mig är det enough för att bara, jag tar avstånd ifrån yeah. det här. Förstår du vad jag menar? För vad väntar du på egentligen att den här personen ska vända sig till dig sen och liksom bränna ner ditt hem och peka fuck ut i morsa det behöver inte liksom gå åt helvete du behöver inte vänta tills det kraschar mm. alltså, och jag tror att den där är jättesvår för att jag tror man gärna vill titta tillbaka och tänka att ingen kan säga till mig att jag inte väntade till inre sista, och liksom, jag tror mm. att det är skönare kanske att veta att det fanns ingenting du inte kunde ha gjort. Ja. men jag kan mm, jag tänker så. Många tänker nog så. Men jag vill säga att du behöver inte ha 22 000 anledningar till att ha avslutat en vänskap. Det räcker med fem ganska valid ones. Och om du tycker att de stör dig så är det enough. Ja, mm. jag håller med. Jag tänker på en tjejs story som jag tittade på häromdagen på Instagram. Mm. Och då pratade hon om att det finns en person mm. som liksom hemskt gärna vill hänga med henne mm. men hon känner inte att hon vill hänga med den här personen mm. för att personen är för ett påträngande, de har inte liksom samma sätt att se på världen och, och hon känner sig inte liksom bekväm kring människan mm. men den här personen vill hemskt gärna bara umgås och liksom hör av sig, vill du hänga vill du ses mm. och så vidare och då så skrev ja. den här eh, personen på instagram då så här, hur ska jag hantera det här mm. Och det jag började tänka var att vi behöver inte alltid hantera saker. Mm. Vi kan bara låta dem rinna ut i sanden. Mm. För vi är inte skyldiga alla människor så här, Svar och förklaringar. Och vi är inte det. Frågan var ju när bryter man en vänskap. Mm. Och att bryta en vänskap för mig, det är liksom om någonting är väldigt fel. Mm. Alltså här har du gjort en enorm övertramp- mm. Och liksom mina värderingar här. Jag går emot mina värderingar om jag inte sätter ner foten. Mm. När jag tittar tillbaka på många av mina relationer som har tagit slut. Det har varit att det har bara runnit ut ur sanden och det har varit underförstått. Mm. Och sen om någon har ifrågasatt det. Mm. Då kommer jag däremot inte bara nej men, nej, men jag har bara varit upptagen. Utan, mm. Precis då är det läge att ändå tala sanning mm. och stå för att jag vill spendera min tid och med sånt här och mm. såna här relationer och såna här liksom man måste även i de här situationerna för det, det är någon som jag vet är jobbigt när man är där du nu beskrev att det rinner kanske ut ur sanden och då har man kanske fått en ganska enkel liksom slide men sen så kanske det blir ifrågasatt någon på vägen att så här, vad fan var det som hände egentligen då är det väldigt lätt att bara, nej, jag vet inte alls. Det kanske bara blev så. Det var väl slumpen? Det är jättelätt att säga så. Mm. Men då säger du så här: det, Då är det värt att ändå berätta sanningen. Det är där det kan bli svårt. Mm -hmm. Och då vill jag bara säga att säg din sanning, även om personen framför dig kommer ha hundra argument emot det och tycker att det är orimligt, eller att du var för så här, snabb med att bara, det där är inte okej okay för mig. Alltså var nästan redo på att motparten kommer antagligen inte hålla med dig och kommer försöka ställa dig i en position där du är orimlig. Mm. Eller att du var för hård. Mm. Förstår vad jag menar? För att, att någon säger till dig att du är för hård när du sätter en gräns för vad som är okej okay för dig. Bara det där mm. är liksom fel. Yeah. För det, det där är att någon säger till dig vad du ska ha för gränser. Mm. Förstår du, kan ha en gräns på en sak som inte får vara fakta. up. Ja. förstår jag sa fem som exempel tiden när jag pratade att det räcker med fem grejer och inte 22 000 mm. om du är en sån person där det räcker med en grej mm. där du är så nope I'm not having it mm. då är det din gräns ja. sen kanske jag tycker det är mycket för att jag säger fem men det är du ja. och det är din gräns och tyvärr din gräns är det som gäller i ditt liv den andra får bara respektera precis. det precis och vi pratade om det här för några avsnitt sedan, minst du, mm. när vi sa att bara för att du är en bra person betyder mm. det inte att du är en bra vän för mig. Just det. Det pratade vi om. Precis. Och det är det här som ofta liksom blir missförståndet. Mm. Typ en person som anser sig vara en god människa mm. och den liksom gör sin grej och mm. du vet så. Det behöver inte betyda att du uppfyller kraven jag har på vänskapsrelationer i mitt liv. För det är individuellt. Det är individuellt och oavsett om det är du som bryter med en vän mm. eller om det är du som blir bry bryten med eller vad man mm. ska säga det gäller att verkligen inte internalisera situationen mm. om det inte är så att personen är den sjuttonde i rad som säger mm. att det är inte schysst att du alltid låter mig betala yeah. när vi är ute och äter då kanske yeah. det är dags att börja reflektera över sig själv mm. men många gånger så, så är du bara inte den en annan människa mm. behöver eller vill ha i sitt liv. Mm. Och det måste vara okej okay och mm. inte behöva betyda att du är en ond människa som tröner att dö. Typ. Exakt. Hur släpper man taget? Alltså jag sörjer ju äm, gamla vänskapsrelationer och det är ju den versionen av mig som var vän med de här människorna mm. som ibland får ta över lite i mig. Mm. Och det hade jag kunnat förväxla med att jag inte har släppt taget. Mm. Jag tror att vi har en fett extrem bild av vad släppa taget betyder. Jag tror att vi tror att släppa taget är när man bara ett ögonblick när man plötsligt bokstavligen släpper och plötsligt så känns det ingenting Och sen längre. vad, har du glömt människorna? Exakt. Nej, det kan ju inte bli så här selektivt de Exakt. dement på vissa punkter Exakt. om ditt liv. Du kommer alltid minnas människor och du kommer alltid framkalla känslor. Mm -hmm. Men att släppa taget för mig är att någonstans känna frid i att mitt liv som jag lever just nu mm. är det rätta för mig just nu mm. och hur jag, de relationerna jag har i mitt liv mm. är de relationerna av liksom vettiga anledningar mm -hmm. verkligen alltså det jag brukar känna är att jag behöver liksom i första skedet behöver jag gå i cirklar en stund mm. och bara så här: jag har en tendens att bara ifrågasätta mig själv och bara klanka ner lite grann och whatever, det är en liten dans jag gör tyvärr, mm. och sen vid någon punkt, det som är ett mönster dock, är att vid någon punkt så slutar jag alltid upp med att gå tillbaka till mig själv. Och det är lite det du säger att, men är mitt liv fridfullare just nu? Va, varför gjorde jag så här? Varför valde jag att göra mig av med den här personen? Eller, det, kan, det blir ber kanske om det är att någon annan har gjort sig av med dig. Mm. Men till och med då är nyckeln att när du är färdig med att gå runt i cirklar om du gör det- Gå tillbaka till dig själv och här blir det igen det här med sense of self. Att liksom, vad gynnar mig? Vad är mitt i det här livet mm. egentligen? Fokusera på dig och ditt. Förstår du, för att många gånger kan man haka upp sig på att men det skulle ju bli och vi skulle ju och jag hade ju tänkt att och liksom det skulle ju vara vi och så här, blå, alltså förstår du vad jag menar. Men vad är det som faktiskt är ditt i det här livet? Mm. Det kommer inte vara så här besvärligt. Till och med om det är så att man blir dumpad. Om du nu måste gå in och tänka- varför blev jag dumpad? Det kan vara så jävla enkelt som att jag är en underbar person- men det betyder inte att jag är för den här personen. Nej. Och då är inte den här personen för mig heller. Fattar det måste du? finnas liksom- kärlek och tillit till den man ja. är- oavsett allt som ja. händer. Det var ett jättefint quote som jag läste- när jag var jätteung och du har följt med mig. Jag måste hitta den bara. Mm. In the end, only three things matter- How much you loved, how gently you lived and how gracefully you let go of things not made for you. Mm. Och den där har följt med mig hela livet. Att liksom gracefully let go of things not made for you. Och det innefattar om du dumpade eller blev dumpad. Det spelar ingen roll. Mm. Mm. Förstår du? Oavsett vad så är det borta nu. Istället för att liksom kick, scream, piska dig själv alltså, klamra dig fast och hela den här skiten. Det ska inte gå till så där. Sitt lugnt i botten. Sitt lugnt i båten så kommer det som är ditt komma till dig bara. Mm. Okej, okay, sista grejen. Mm. Att vara någon annans läxa. Mm. Så här, vi fick en fråga om att vara någon annans läxa på din bekostnad. Mm. Och jag och Smiti, vi satt ju och bara... Vad som är på sin bekostnad? Så då skickade jag iväg ett meddelande. Och jag fick jättebra förklaringar. Mm -hmm. Och vi tänkte att vi sparade till ett annat avsnitt. Ja. Men om vi ska kort lite toucha på det här att vara någon annans läxa. Mm, för innan... det tycker jag faktiskt är väldigt, väldigt intressant fråga. Ja, jätte. För det är ju något man inte har makt över. Det är det. Alltså vi har många gånger i podden sagt det här... Att vi alla spelar karaktärer mm. i varandras liv... Mm. Och vi måste vara okej okay med att spela en viss karaktär som vi kanske inte vill vara. Ja. Yeah. Alltså typ, i, jag vet att någon i mitt förflutna ser mig som the bad guy. Och den tanken kan göra mig jätteupprörd. Mm. För att jag tycker att jag är en bra person. Mm. Och jag vet att till och med om vi tittar på den situationen. Mm. Jag hade inte onda intentioner utan jag gjorde det bara på grund av x, y och z. Mm. Men det här med att vara någon annans läxa... Mm. Alltså, jag vill säga att det är en del av livet. Ja, och jag tycker det är ett privilegium att mm. få vara någon annans läxa. Mm. Alltså, vissa pratar ju om till exempel att man inte vill såra någon annan. Mm. Okej, okay? och typ att det kan vara att man inte gör slut med någon, mm. eller att man inte gör liksom. Säger vad man tänker till säg någon. Säger vad man tänker för att man inte vill såra någon eller förlora mm. någon. Mm. Men tänk om du är den där kritiska karaktären eller läxan i någon annans liv som får dens liv att liksom förvandlas ja. till det bättre eller det det är menat ja. att vara. Men du behåller på det. Ja, och det jag vill säga på det, för det där tror jag händer oftast utan att man vet om det. Mm -hmm. Och därför kanske man går därifrån med lite bitterhet- för att saker inte blev som man själv hade tänkt. Och man inte hade rollen man ville ha. Mm. Men ifall du vill kunna vara okej okay med det så kan jag säga så här. Det Nicky nyss beskrev. Det där tror jag händer bakom kulisserna många gånger utan att vi vet om det. För det är inte så att personen alltid kommer tillbaka sen och bara bara så du vet, det där hemska du och jag gick igenom tillsammans när vi var tillsammans för 15 år sedan. Det var liksom brytpunkten för mitt nya liv. Alltså fattar du, det är sällan man får den checken i efterhand. Mm. Men ha det åtanke att om du någonsin find yourself spelade, spelandes en roll som du inte vill ha i någon annans liv. Eller sitter där och säger jag vill egentligen inte såra den här personen, jag vill inte dumpa den här personen, du sitter och velar. Mm. Kom ihåg att liksom din roll här kanske inte var att försöka rädda den här personen från att må dåligt. Utan det kanske snarare är att lära den här personen om hurt. Exakt. eller avslut eller whatever, förstår du? Ja, och det är fantastiskt det är fantastiskt att få delta liksom i livets stora teater mm. och spela lite olika karaktärer mm. i andras jag tycker det är jättekult Det är coolt, och det, det jag vill också vill säga är att ifall man nu är i en situation som är negativ dock låt oss säga att jag är tillsammans med en snubbe nu och jag inte gillar rollen jag har i hans liv mm. Låt oss säga att han är down a very toxic path här och jag har plötsligt fått roll. Alltså hur många gånger har inte du fått rollen som den här gangster bitchen? Mm -hmm. Förstår du vad jag menar? Jag fick den rollen också ett kort tag och jag var bara så här. what am I really doing here? Mm. Förstår du? Och då vill jag säga så här om du inte gillar din roll, du kan också säga upp dig. Mm. Förstår du? Och om du är rädd för att säga upp dig, kom ihåg det Nicky sa då att ditt upps din uppsägning kanske spelar en jättestor roll för den här personen och då har du plötsligt skrivit om den här boken till att den plötsligt handlar om att stop being a fucking douchebag istället för att douchebaggen och hans underlägsna flickvän mm. fattar du vad jag menar, Precis. den drog jag bara ett exempel här ja. men fattar du What if not a good match? Jag tänker på. Jag kollade på Insecure. Jag kollar om hela serien nu med Mose, min pojkvän och mm. Camilla Bestis. Mm. Och det finns en scen där en tjej, Molly mm. som har haft en dating historik av att vara skitundvikande och hon exar folk höger och vänster bara för att de inte är så som hon liksom tror att hon vill att någon ska vara är det hon som är lesbisk? nej, nej. nu tänker jag på en annan serie jag vet dock vilken du menar och jag har glömt den här serien men jag, min jag vet exakt vilken du menar det är den här Harlem du tänker på möjligtvis mm. Mm, oh ja. mm. i alla fall, Molly hon eh, kommer äntligen in i en seriös relation med Andrew och mm. de är tillsammans mm. länge. Alltså för att vara dem, kanske mm. så här, något år, några månader i alla fall. Till slut vill Andrew, spoiler alert, göra slut med Molly. Han är så här: Det ska inte vara så här svårt som det är mellan oss. Mm. Han säger inte: Jag älskar inte dig längre mm. eller något sånt. Utan han säger bara: Jag tror inte vi är en bra match. Mm. Och hon kan ju inte ta det först. Mm. Och då säger hon så här: hon bara, allt vi har lagt in, ska vi bara skita i det? Och den grejen representerar ett mindset som är fett begränsande i livet. För om vi tror att vi går in i relationer och om de tar slut, det är på bekostnad av någonting, då, har vi, då ser vi det på fel sätt, tänker jag. För alla situationer som vi går igenom och de som till och med tar slut, mm -hmm. det ger ju oss alltid lärdomar. Yeah, så det är aldrig bara. Det är aldrig bara, så till och med om det är en person som du är med och den visar sig inte vara... Den du trodde mm -hmm. och den kanske avslutar saker med dig eller whatever. Det är inte på bekostnad av någonting. Till och med alla blod, svett och tårar mm. som du la in i relationen. Tro mig, jag vet hur mm. det är att lägga in blod, svett och tårar. Mm. Och sen i slutet känna så här vad ledde det till? Mm -hmm. Men här sitter jag flera år senare och bara shit, om inte allt det där hade hänt. Då hade jag inte varit redo för till exempel en relation som jag har idag. Yeah. Allt formar sig oss. grejer, ja. Mm. Verkligen. Det var mina mm. liksom 50 öre ja, till det här. Ja, jag ser verkligen fram emot att prata mer om just den här sista. Mm. Om att liksom vara någons läxa. Ja, jag med. Det kommer. Mm. Men det här var första vänskapsavsnittet på länge tror jag. Ja, det var det. Det var länge sedan. Mm. Kul. Tack för oss. Tack så mycket. Puss och kram.